0: Välkomna till Saronpodden. Idag sitter jag Elin Alm här med Gunnar Genbäck som är medlem i Saronkyrkan. Jag har fått förmånen att sitta vid hans middagsbord och få prata om bön tillsammans med dig. Så välkommen till podden Gunnar.
1: Tack så mycket.
0: Vill du först berätta lite kort om vem du är?
1: Ja, Gunnar Genbäck heter jag och har varit med i Saronförsamlingen sedan. Barnsben, mina föräldrar var ju med där så att jag har ju växt upp verkligen i kyrkan. Med läger i början då, och hela vägen och sen medlemskap. Så att, jag har haft mina peri- min period när jag inte var med i kyrkan. Det tror jag är viktigt. Inte för att man önskar det men det kan vara bra att ha ett ett nu på något sätt. Så det har jag också. Mm.
0: och Idag ska jag prata lite om bön- Mm. Vad har du, om jag, om jag säger bön, vad är det första du liksom kommer att tänka på eller känna?
1: Bön för mig, det, det är ju viktigt att säga att det är en dialog med Gud. Alltså det är både att lyssna och tala tvåvägs vägs mm. när det fungerar. Och det kan ju vara jobbigt i att sig att, att få det att fungera alltid... Men när du säger bön, då då är det ett samtal, en dialog med Gud.
0: Och det är samtalet, den dialogen med Gud utifrån dig, har den alltid funnits sen barnsben? Eller har det förändrats över tid?
1: Ja, det har det gjort. Min bön när jag var liten är ju naturligtvis inte samma sak idag. Man har lärt sig mer, man förstår bättre och, och, och... man har ju förändrats som person också. Så det, det har nog förändrats med, med tid. Sen bättre eller sämre. Mm. Barn har ju alltid en direkt dialog på något sätt. Va? Mm. Oförstörd. Sen har man säkert krånglat till i många gånger. Va? Men, men, men bön är det, det är liksom på något sätt.
0: Går det att, att sätta ord på vad bön betyder för dig just nu i livet?
1: Jag skulle vilja säga att, att bönen, det, det är liksom helt och hållet avgörande för mig. Det var, det var någon som frågade, eh, man kan fråga sig, är du med på vägen? Mm. Mer än någonsin, säger jag då. <laughs> och det har fördjupats massor med, med åren, bönen, för mig. Det betyder allt idag. Och jag, jag tänker ibland på det här, det står att man ska be ålåtningarna, Under många, många år så förstod jag aldrig det. Man kan ju inte gå omkring och be Men men faktum är att har man sitt sinne vänt mot Gud. Och vill dela allting med Gud. Alltså smått som stort. Då blir det det. Det Bön Bön är ju inte så begränsat som att när jag ber en en bön med mina läppar. Det kan ju vara det kan vara tankar, det kan vara tidig bön. Man sjunger en salm. Eller det kan vara att jag verkligen talar med Gud om mitt innersta. Eller jag har mina tankar och mitt sinne vänt mot Gud. Och då, då kan man förstå bättre det här med att be och låt mm. Det tror jag.
0: Du har ju levt några år eh, mer än vad jag har gjort. Så du har varit med om eh, olika skeden i livet. Då mm. eh, tänker jag, om du, om du har någon... Eh, något tips eller någon beskrivning över hur, hur livets olika skeden också kan liksom förändras, förändra din bön eller ha mm. olika utmaningar kring det mm. eller så mm.
1: Jo men det är klart att, att livet går inte på räls att säga utan man, man har ju sina tider med, med, man kan känna att man är närmare eller längre från Gud. och Då, då, då vet jag, har jag lärt mig att Tidbön är ett väldigt bra komplement.
0: Kan inte du beskriva tidbön för den som inte vet vad det är? Ja,
1: tidbön är ju att man tillsammans läser och sjunger ur ordet. Det är ju ofta saltasalmer som, som man både läser och sjunger. Dels mot varandra i två grupper eller också tillsammans. Och det är ju bönor. Det, det, det är alltså en, en, verkligen en dialog med Gud. För i en saltasam så finns det ju båda och. Och då, då, då liksom indryms en dialog i ordet. Och, och det sköna med det, när, om man nu tycker det kan vara jobbigt periodvis, det är att det finns en vila i det. då, då liksom jag behöver, inte, jag behöver inte åstadkomma någonting, jag behöver inte... Be en vacker bön, eller är jag ensam så spelar det ingen roll. Va? Men, men inte ens en gång hitta orden, utan jag bara följer med i detta. Och jag tycker det är så stort med tidbönen för att när jag är i tidbön och läser och sjunger, så är det folk över hela världen som gör exakt samma. Det är liksom ett så här rätt mot Gud va?
0: Ber du med hjälp av Tidigbör tidig hemma själv eller gör du det bara tillsammans med andra?
1: Det, för mig, och det, det, det är rätt som du säger, man, man, man kunde så alltså mycket väl göra det själv också. Och, och på det sättet så gör man det med andra eftersom det kanske mm. ja, jag är en miljon andra som gör det dagligen. Så gör man det med andra även om man är ensam rent lokalt. Men nej, jag ber nog mera eh, med mina ord och mina tankar eh, själv. Mm. Mina egna ord och tankar. Just det. Utan är när jag är tillsammans med andra i, i vissa sammanhang. Då. Nu det ja, vi har ju tidigbön i kyrkan också. Det är jättefint. Mm.
0: Det har vi vid flera tillfällen under veckan. Mm. Tisdag morgon tisdag lunch. Mm. Och även torsdag morgon Precis. samlas vi om man vill vara med och be ett sånt ja, Det är bra. Mm, precis. Jag vet ju att du har varit på en resa ganska alltså, nyss till Assisi i mm. Italien tillsammans med några andra i Salon. Kan inte du berätta någonting om det?
1: Mm. Eh, historien är ju så att vi är ju eh, ett gäng män i församlingen som... Eh, jag tror det är 7-8 år nu i rad som vi har till Biakasäby på retrit. Tre dagar. Och där, där använde man ju då. Och så man har liksom lärt sig det sättet att be på. Och sen Peter Hallof har varit den som har varit vägledare för oss genom alla åren. Och han, han frågade oss för ett par år sedan om vi var intresserade av att komma ner till det här. Klostret som ligger i Assisi och det är ett ekumeniskt kloster som, som drivs av just det här i det är fem just nu är det fem män, munkar alltså som driver detta och de har helt öppet så man kan bo där och äta med dem och följa deras bön, bönstunder, de har tre bönstunder varje dag.
0: Och då var ni med eh, på de här bönestunderna när ni var där? Vi
1: följde deras eh, böner. Eh, det är middag, morgonbön, middagsbön och vesper, alltså kvällsbön. Då. Så det var vi med hela tiden och sen åt vi tillsammans med dem också.
0: Hur var det att vara med i deras böner För jag antar att de bad på italienska.
1: De, de, de bad på italienska, sjöng på italienska och det gjorde vi också. <laughs> det, det, det var riktigt roligt men, men i början hade man ju lite svårt för att hänga med. Men man läser sig ganska snabbt och man kände ju en ord och eftersom tidbörnen är ju oftast direkt ur saltaren så då kunde man ju ha sin egen bibel bredvid Just det. och då kunde man liksom förstå bättre vad de sa och sjung. Men det, det skapar en gemenskap som det är fantastiskt att kunna känna det trots att man inte förstod direkt vad de, vad de sjung och sa så kunde man ändå känna delaktighet i det. Helt otroligt. Det är väldigt
0: fint beskrivet tänker jag om bön som man inte riktigt förstår orden men ändå så ber man Precis
1: (tills) Den den värmen och den delaktigheten den den går över alla gränser alltså över språkgränser, kulturgränser och man man kan känna igen sina syskon över hela jorden, det är fantastiskt otroligt så det det var väldigt starkt vi hade också en dag när vi Bröttystnaden. Och det, det var för att de här bröderna gärna ville höra vad vi, vilka vi var. Mm. Och då fick vi samtala när vi åt kvällsmat. Och vi fick ställa frågor till dem. och Så, så goda fina människor. Alltså. Så öppna och så generösa. Vi var ju med i, i natt, deras nattvard. Nu var det ju ett ekumeniskt sammanhang. Men ofta, de här kom ju från katolska har en katolsk bakgrund mm. och då är det inte så enkelt att dela nattval till exempel va? men det var väldigt uppigt och väldigt fint
0: mm. Jag tänker, nu har du beskrivit tidbönen mm. en del och det är ju inte alla som riktigt hittar sitt sätt att, att be genom det Nej. men jag vet att du har andra erfarenheter av bön också det är inte ditt enda bönespråk
1: Nej, jag, jag, jag tror att, som jag började. Jag sa det liksom att bön för mig det är en dialog. Och, och Jesus sa ju det, Johannes 15 sa det, att om vad ni vill så ska ni få det om ni förblir med er och jag förblir er. Och det har varit, tror jag, nyckeln många gånger, det här att kombinera ordet och bönen. För att om jag ska förbli i Jesus och Jesus ska förbli i mig så måste jag ju umgås med honom genom ordet. För att förstå vem han är och på det sättet också förstå vem Gud är. Mm. Jesus sa ju det att jag kan inte göra mer än vad fadern säger åt mig att göra. Och det är ju likadant för oss. Men hur vet vi vad, vad Gud vill? Vad han tycker? Jo, genom att läsa Guds ord och förstå vem Gud är och vad han... Och då, då är det plötsligt så... Då blir det inte en önskelista som tomten brukar få. Mm. För då, då förstår man att det, 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 det står visserligen, och det är helt rätt, att vi ska låta alla våra önskningar bli kunniga inför, inför Gud. Och det, det är det fria samtalet. Så det vill Gud att det ska vara. Men för att be på ett rätt sätt så måste man också förstå Guds ord och förstå vem Gud är, tror jag. Och det är en livslång process naturligtvis. Men, men det kanske blir... Det står också det att man genom åkalla bön och tacksägelse tror jag är viktigt också att man har avdelningen tacksägelse som en stor del av bönen. För om man påminner sig om vad man redan har i Kristus så får man lite perspektiv på behoven också. Om man blir bara tacksam. Och då, då, då försvinner det här med tomtens önskelista.
0: På vägen hit när jag satt och körde hit så ringde jag upp en, en kompis och så sa nu ska jag få sitta i ett samtal med en, med en man om bön som har levt några år längre än vad både hon och jag har. Och så sa, vad skulle du vilja ställa en fråga om du fick förmånen att sitta ner tillsammans med honom? Eh, vi pratar ganska länge om sådant så här. Men jag kanske, om han har haft barn, att jag undrar. Hur får man ihop det här småbarnslivet med sin egen bön? Och också, hur för man vidare och lär ut oh. <laughs> hur, hur man kan be på ett, på ett liksom bra sätt?
1: Det, det, det finns ju inget enkelt svar på det. Jag, jag tror att eh, som förälder så får man vara ändå. Formen liksom, ger de signaler till barnen som, som man vill ge genom att själv be, då. Och inte skapa massa tvång och mönster som man ska överföra på barnen utan eh, som, som familj så ställ, ställs man ju inför massa svårigheter, och, och det är inte så att man, man eh, kommer ifrån problem bara för att man är kristen. Ibland tvärtomhöllop. Men, men i alla fall. Hur möter man de här problemen? Hur möter man det man, man ställs inför? Som familj och enskild också. Jo då, då knäpper man händerna. Och, och gör man det tydligt i familjen så ser barnen det. Och de lär sig att mamma och pappa knäppte händerna när det var jobbigt. Och det tror jag är en signal som man kan ge till sina barn. Så att de inser värdet av det. På ett naturligt sätt. Om det är ett svar på din fråga. Ja,
0: absolut. absolut. Och när vi satt och pratade där. Jag och min vän så sa tillsammans har har han som ska träffa någon gång. Tänkt att i sitt barneliv. Att nu det här är liksom. Det är tyst. Och eh, omöjligt att be. Och hur har han gjort då? Mm.
1: Absolut. Ja, jag, jag har upplevt dem perioderna och eh, på, på något sätt jag tror det, det, det man kan säga det på olika sätt men jag tror att att bli kristen är ju inte byggt på känslor inte för mig, det är ett val jag har gjort och eh, har jag valt då att umgås med Gud genom bönen så är det ju inte något jag läng- väntar tills jag har någon speciell känsla utan jag får be på ett objektivt sett om du förstår vad jag menar alltså jag, jag ber. och, och då, då faktiskt nu när vi pratar om tidbön så är det ganska vilsamt att gå in i tidbön då så behöver inte jag eh, forma orden utan jag kan hitta vilan i Guds ord genom att läsa de tiderbön som finns det finns en vila i det och det skulle man mycket väl kunna tänka sig att ta till med om, om man tycker att det känns torrt eller det är jobbigt att be. hitta den vägen men jag tror, att, jag tror att det är ett val man har som man har tagit en gång. Och det bygger inte så mycket på känslor utan det bygger mer på att om jag har valt att dela mitt liv med Gud, då vill jag ju dela det i bönen också. Och det som händer på dagen och det som ska hända nästa dag, det vill jag dela med Gud. Och det gör man det oavsett känslor. Många gånger, det är lätt att säga det, va? men någonstans så tror jag det är lite krast så att det är ett val också.
0: Jag tänker som en liten sista del i vårt samtal så tänker jag på att vi tillhör ju samma församling så tänker jag på bön utifrån att vi är en församling och en gemenskap. Styrkan i det. och så. Mm. Jag tänker, har du någon, någon tanke kring, kring bön i gemenskapen som är en församling?
1: Ja, det är ju, det är ju så stort. Det är, det är ju mm. det är också en form av gemensam bön. Vi pratade om tidigbön att det kanske finns en miljon andra kristna som gör det varje dag så i, i sitt lokala sammanhang så är, är ju församlingen det viktigaste att få be tillsammans det, det tror jag är jätteviktigt sen vilken form man gör det det är det, 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 som sagt var fria bönor eller lästa bönor framförallt tidbönor då, är, har sin plats
0: jag, jag har själv erfarenhet av i livet har varit tungt mm. att jag har känt att jag själv inte orkar be mm. och då har jag varit så tacksam över att jag har haft en församling och så kan jag, har jag kunnat säga jag orkar inte be men ni får gärna be oh. liksom, för mig, åt mig oh. för att just nu så, så har jag ingenting att säga <laughs> så, och det tycker jag är så stort med en församling oh. att jag kan tänka att de dagar jag inte orkar så är det så många andra som oh. Bär, oh. bär i bön
1: det är sant ja. Och då, då är det församlingens men jag tror eh, det som är närmast det är också det lilla sammanhanget i församlingen. Nu är vi en stor församling och då kanske inte alla vet vad Gunnar går igenom precis nu. Men vi har en husgrupp där kan man dela det på ett annat sätt och då vet jag att de ber för mig Jag är ju med en, en, vid fyra män som träffas, för jag, jag vet inte hur många år nu det är säkert 10-12 år en gång i veckan på morgonen, vi träffades i morse och klockan sju i kyrkan och, och det har blivit lite grann av det uttrycket också det församlingsuttrycket i det sitt lilla lilla sammanhang och jag, tro, jag tror det är viktigt för oss som medlemmar att ha ett litet sammanhang där man kan vara öppna mot varandra och verkligen dela allt det, det kanske man inte kan göra i den stora församlingen men, men är det jobbigt så kan man dela det på ett större Plan. Man kan ju gå igenom, det kan ju vara olyckor eller sjukdom eller vad som kan inträffa så vet man det att församlingen ber man. Så att man ska inte vara rädd för att uttrycka sina behov. För att det finns en sån omsorg i församlingen och bönen är ju oerhört viktig i det sammanhanget. Ingen av oss går ju fri från problem på olika sätt. Jag tror det är viktigt att ha det lilla sammanhanget men också församlingen som står. Det är jätteviktigt. Det är så fantastiskt att ja.
0: Otroligt fint att få sitta ner och prata om bön ett tag tillsammans med dig. Mm. Är det något som tänker det här skulle jag vilja passa på nu och säga. Nu du har chansen här i saron
1: Nej, jag tycker du har ställt alla relevanta frågor man kan tänka sig i sammanhanget. Och det går säkert att, 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 att utveckla alltihopa det här hur mycket som helst. Men, nej, Tycker du har fått, mm. fått fram det som eller jag har fått fram det som, som jag vill säga.
0: Nu mm. tar jag och passar på att skicka med en liten uppmuntran till, dem, till er som lyssnar att varför inte sätta det ner tillsammans med någon och prata om bön. Mm. Både det som är härligt och lätt och det som är svårt. Mm. Jag märker nu att jag har redan börjat tänka en massa tankar. Tack vare att vi har suttit ner och samtalat om just detta. Så tack så mycket för det här samtalet.
1: Tack, Hilin. Saronpodden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.